0: À Voice numéro 106, et comme euh, à l'habitude et à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch euh, avec nous. Bonjour Nathanaël. Bonjour Christophe. Alors, épisode 106 de, euh, de cette Europa Voice, et on va avoir un petit sujet particulier sur euh, la COP27 et la COP31. Ça va venir tout de suite après euh, notre premier sujet, donc pour cet épisode d'Europa Voice. On va parler du Rassemblement National, puisqu'il euh, y a des grands échelons qui se passent euh, comme ça au gré de l'évolution de, de la politique en France. Et euh, bah, le Rassemblement National, il faut le noter, a un nouveau euh, président à sa tête. Et c'est un peu, un peu particulier ce qui s'est passé ces dernières, ces dernières semaines.
1: Effectivement, Christophe, en, en 50 ans euh, d'existence du, du Front National, euh, maintenant Rassemblement National, euh, depuis 1972, c'est la première fois qu'on a un nom Le Pen euh, à la présidence du parti euh, d'extrême droite. Euh, alors, c'est à la fois euh, euh, symbolique, mais c'est pour moi aussi euh, euh, l'ultime... Euh, j'allais dire, étape d'une évolution euh, du parti euh, qui maintenant est euh, devenu un parti euh, euh, prêt à gouverner et c'est peut-être euh, d'ailleurs Christophe un peu le, euh, la dernière transformation ou en tout cas euh, le, la dernière idée de Marine Le Pen, c'est-à-dire diviser euh, pour mieux régner, elle restant euh, à la tête de la, de la présidence du groupe euh, à l'Assemblée nationale et mettant un homme de main, un fidèle euh, parmi les fidèles, Jordan Bardella, à la présidence du parti euh, en vue des échéances de, de 2027. Alors, avant de
0: profiler euh, Jordan Bar Bardella, parce qu'il bon, il, il a quand même pas mal d'expérience, malgré son, son très jeune âge, hein, il n'a que 27 ans, je crois, euh, de mémoire. Mais euh, donc, euh, Marine Le Pen, c'est important de noter juste, justement euh, et remettre un peu tout ça dans le cadre. Euh, le fait que Marine Le Pen s'en aille avec ses mots « je ne pars pas en vacances euh, », ça veut dire que Marine Le Pen est toujours là, bien présente. Elle veut juste simplement plus… Avoir à, pratiquement avoir à faire les matinales en tant que président de, de,
1: du, du parti, on peut dire ça Oui, Christophe, en, en fait, ce qui est en train de se passer avec le Rassemblement National, c'est une évolution, j'allais dire, de, de, de deux types. D'abord, c'est une évolution en termes de, du, du parti lui-même, de, de, de la structure du, du, du parti lui-même. On a eu des, pendant longtemps quelque chose d'assez pérenne, encore une fois, le parti a été créé en 72, notamment par Jean-Marie Le Pen, qui est resté quasiment euh, 40 ans euh, à la tête du parti, et ce n'est qu'en 2011 euh, que Marine Le Pen y a pris la, la présidence. Ça, c'est la, la, la première chose. Donc, il a fallu 39 ans avant qu'un nouveau président succède à Jean-Marie Le Pen, en l'occurrence Marine Le Pen. Première évolution. Deuxième évolution, euh, c'est en 2015, euh, et Jean-Marie Le Pen qui se fait exclure lui-même euh, du propre parti qu'il avait euh, euh, fondé. Donc, deuxième évolution, hein, c'est-à-dire qu'on… On, on met un petit peu le, les origines de ce parti euh, sous le tapis. En tout cas, on prend des mesures euh, qui sont quand même symboliquement très fortes hein, d'exclure le, le fondateur euh, du parti. Et puis, euh, troisième euh, évolution euh, du parti, en, en dehors hein, de cette nouvelle présidence de Jordan-Bardella, c'est les différents changements de nom, Christophe, euh, du parti. Et c'est notamment cette évolution du Front National vers le, le Rassemblement National. C'est important aussi parce qu'un parti, euh, c'est un nom, et un nom, c'est une histoire. Et donc, le faire évoluer, c'est aussi raconter quelque chose en termes de communication politique. Ça, c'est la, la première chose, Christophe. C'est le premier aspect, c'est au niveau du parti lui-même. Et puis après, au niveau de l'acceptation par la population française, ou en tout cas, euh, euh, les, les scores au niveau des votes des différentes élections, là aussi, on a, on a assisté à des, à des évolutions après, euh, j'allais dire, quasiment 40 ans de euh, ou 30 ans plutôt, pardon, de, 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 de relative... De relative euh, euh, calme, euh, puisque en fait euh, en l'espace simplement maintenant de 20 ans, euh, au second tour des élections euh, présidentielles on, a on est passé de 18% au second tour face à Jacques Chirac en 2002, hein, Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac 2002, 18%, à 34% euh, au deuxième tour en 2017 pour Marine Le Pen, et puis là aux dernières élections 2022, 42%. Donc il y a une évolution aussi euh, qui est exponentielle ces dernières années euh, du succès que rencontre le Rassemblement national auprès, euh, auprès des électeurs. Et donc, c'est ces deux éléments, finalement, c'est la synthèse de ces deux éléments, l'évolution du parti lui-même et aussi l'évolution de son acceptance au sein de la population qui font que euh, on observe maintenant, enfin, on, on, on voit maintenant euh, Marine Le Pen qui, finalement, met peut-être la dernière marche pour elle afin de finalement accéder euh, à la présidence du pays qui est le dernier élément euh, manquant, puisque, rappelons-le, le, hein, le le rassemblement le, national, enfin anciennement euh, Front National a déjà été à la tête euh, de ville euh, à un groupe, euh, de nouveau à l'Assemblée nationale, euh, après euh, la dernière fois c'était en 86. donc vraiment la, à, des, à des députés au Parlement européen, donc la dernière chance c'est vraiment euh, l'accès euh, à la présidence de la République, Christophe.
0: Alors moi j'ai deux questions par rapport, par rapport à ça, la première c'est Marine Le Pen, on pense que bon, si elle est encore candidate pour, pour la prochaine élection présidentielle, c'est potentiellement sa dernière, sa dernière candidature, il y a forcément une, une sorte de, de lassitude au sein du parti s'il y a encore un échec ou peut-être simplement l'âge hein, qui, peut, qui peut la bloquer, est-ce que là justement Marine Le Pen n'est pas en train d'éliminer un dernier plafond de verre qui ferait que… Eh bien, elle doit s'exposer moins, elle doit moins exposer son nom, peut-être le nom de famille. Euh, Est-ce que là, justement, ça, c'est une dernière technique tactique euh, pour euh, bah, peut-être atteindre la présidence ou au moins euh,
1: avoir encore une nouvelle chance euh, au prochain, euh, à la prochaine élection présidentielle Un premier élément, Christophe, vous l'avez mentionné dans sa, dans, dans, dans sa phrase, elle ne part pas en vacances, Marine Le Pen. Euh, donc, effectivement, elle reste encore aux affaires. Et puis, euh, plus que ça, euh, Christophe, c'est euh, elle reste quand même à la tête, euh, à la présidence du groupe euh, à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle a toujours euh, un rôle euh, de leader euh, au sein du parti et effectivement c'est peut-être une, une manière euh, ben de, de moins prendre les coups euh, de moins s'exposer, il peut se passer beaucoup de choses encore en 5 en, en ans et d'ailleurs il n'est pas dit, euh, c'est un peu là un, un avis euh, euh, personnel, il n'est pas dit que euh, Jordan Bardella soit encore à la tête euh, du parti euh, dans 5 ans, euh, ça va dépendre de plein de choses parce que rappelons-le, entre maintenant et euh, 2027, on va avoir toutes les élections, euh, les européennes et les municipales, notamment, qui seront un vrai test grandeur nature, et cette fois moins pour Marine Le Pen, qui sera à l'Assemblée. Donc, elle, ses prochaines élections seront aussi en 2027, les députés euh, du Rassemblement national. Mais pour Jordan Bardella, euh, qui lui, sera à la tête du parti, et donc forcément devra s'occuper des investitures, euh, des stratégies locales, alliance ou pas alliance avec euh, euh, la droite, euh, des étiquettes, etc. Donc euh, Jordan Bardella, il a deux euh, échéances extrêmement délicates, les européennes et les municipales, en tant que nouveau euh, euh, patron du Rassemblement national.
0: Et, et deuxième volet sur, sur cette question, sur, sur Jordan Bardella, est-ce qu'en mettant quelqu'un comme Jordan Bardella à la tête, qui est jeune, qui passe très bien dans les médias, qui, euh, qui, qui globalement est, est relativement apprécié par la population française aussi, on ne met pas un tacle à, eh à l'autre côté de l'extrême droite, au côté Zemmour, où euh, on sait qu'il y a eu quand même énormément de défections avant l'élection présidentielle et, et dans ces derniers mois, au départ vers, 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 le, vers le parti d'Éric Zemmour, est-ce que là on ne ferait pas un appel du pied juste en changeant la tête euh, du parti, en
1: essayant de se rénover, et clairement euh, en, en se dirigeant vers les jeunes C'est euh, une première piste, effectivement, euh, Christophe. Mais surtout, je trouve que ce qui est, ce qui est stratégique en mettant euh, Jordan Bardella à la tête du, euh, euh, du Rassemblement National pour le, pour le parti d'extrême droite, c'est qu'il ne ferme aucune porte. C'est-à-dire qu'il ne, ne ferme pas la porte de la continuité, finalement, de l'héritage de Marine Le Pen, parce que, rappelons-le, hein, Jordan Bardella c'est aussi la continuité euh, de l'héritage de, de Marine Le Pen. Je ne parle pas en tant que famille, mais en tant que euh, programme politique. C'est-à-dire qu'on ne ferme euh, pas la porte à, à ce programme-là. Euh, et puis, on ne ferme pas non plus la porte, encore une fois, à l'alliance euh, des droites. On sait notamment que, pour l'instant, euh, c'est moins du côté d'Éric Zemmour euh, qui l'a voulait à 100%, et même du côté de, de, des Républicains où une partie serait tentée, euh, de vouloir faire cette euh, alliance des droites c'est moins de ce côté-là que du côté du rassemblement national pour l'instant qu'on est réticent à faire cette alliance des droites et puis c'est normal en fait parce que euh, finalement ils sont en position de force le rassemblement national et puis deuxième élément aussi euh, Christophe qui est important de euh, mentionner si euh, les autres droites extrêmes comme celle de Zemmour ou si la droite républicaine a besoin et finalement ne pourra chasser que sur les terres de la droite euh, dure et de l'extrême droite il n'est pas dit que l'extrême droite elle-même, celle du Rassemblement National, n'est pas une réserve de voix euh, qui n'est pas du tout à l'extrême droite. Les réserves de voix du Rassemblement National se trouvent chez les abstentionnistes, Christophe, mais elles se trouvent aussi, on l'a vu hein, en dernières élections, elles se trouvent aussi à, de l'autre côté de l'échiquier politique, euh, du côté de l'extrême gauche. Euh, et donc, c'est pour ça que pour l'instant, du côté du Rassemblement National, euh, j'allais dire, en termes de, de, de stratégie, c'est assez bien joué parce que, encore une fois, on, on ménage la chèvre le chou, on garde l'héritage politique de Marine Le Pen et en même temps, on ne refuse pas de discuter cette alliance des droites avec, encore une fois, cette réserve qu'il euh, bah, ne manque plus beaucoup de voix maintenant pour le Rassemblement National et que euh, ce n'est pas forcément du côté de la droite, de l'extrême droite que ces voix seront à chercher. Oui, tout à fait,
0: c'est une, une affaire à suivre en tout cas sur, sur cette histoire euh, à, à droite de la droite euh, donc euh, en France. Alors, on va maintenant parler d'écologie et de, de la COP27 qui se tient à Sheikh. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, euh, Nathanaël euh, Parce que c'est, euh, je vais faire, faire l'avocat du diable, mais euh, des COP, on en a eu, on en a vu, et jusqu'à présent quand même beaucoup de mots, et euh, ça, là, ça, ça y... au niveau action, on, on attend encore quand même pas mal d'actions.
1: Alors, alors du côté, euh, de si on prend le point de vue de l'Union européenne, Christophe, moi je trouve qu'il y a deux aspects qui vont être intéressants euh, et qui sont assis dans cette COP. D'abord, le premier aspect, c'est de savoir si en fait euh, l'Union européenne arrivera d'une certaine façon à faire suite euh, aux grands textes clés du plan climat euh, qui, ont été, euh, qui ont été adoptés euh, plus tôt dans l'année. Parce qu'il faut le rappeler, hein, euh, les 27 ont approuvé des textes euh, assez clés d'un point de vue euh, climat, notamment sur le montant euh, du Fonds social euh, européen, euh, mais aussi sur euh, euh, l'objectif des voitures neuves, zéro émission en 2035, la répartition des efforts, des efforts climatiques pardon Christophe entre les différents euh, euh, pays. Et donc, d'une certaine façon, c'est de voir si l'Europe est capable aussi euh, de prendre ces normes-là et de les faire, euh, si ce n'est pas adopté ou en tout cas euh, euh, étudié par les, les, les autres euh, puissances à, à, ce, à ce sommet euh, euh, sur le climat et l'environnement ça c'est le premier point et puis le deuxième point que je trouve intéressant Christophe dans ces, euh, dans, dans ces grandes réunions c'est que euh, à la différence d'autres réunions internationales il n'y a pas de euh, comment dire il n'y a pas de euh, d'ordre du jour on va dire préétabli c'est-à-dire que il y a un rapport de, de force et un agenda qui va s'écrire en fonction de ce que les, euh, les, les grands de ce monde euh, vont discuter et, 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 et savoir ce qu'ils vont mettre sur la table et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait, c'est là qu'on va voir quel est le véritable rapport de force euh, entre les pays et qui va réussir à, à, à un petit peu euh, insuffler quelque chose. Euh, et puis encore une fois, euh, ces grands sommets, et là je parle encore une fois au niveau des, des ensembles, euh, laissent aussi euh, place à des surprises. Moi, je, moi, il y a une image que j'ai trouvée intéressante, c'est que euh, vous avez des personnalités politiques qui étaient personnellement grata pendant des années, je pense notamment à, au, au président vénézuélien Maduro, qui se retrouve maintenant… Euh, à discuter euh, avec euh, euh, plein de leaders euh, occidentaux notamment. Et donc, c'est de voir aussi euh, à, à ce jeu-là euh, où l'Europe euh, va se situer. Est-ce que l'Europe va encore faire partie de la marge du monde euh, ou pas
0: Oui, c'est sûr que c'est un point euh, très intéressant. Et c'est vrai qu'on euh, a, on a vu les sujets évoluer hein, sur toutes les différentes COP qu'on qu a eues. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on est qu peut parler du fait que les ressources doivent quand même être au cœur de la discussion de, de, de la
1: COP27 Évidemment, les ressources doivent être euh, euh, au cœur de cette euh, discussion. Les, 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 les premiers jours de cette COP ont donné lieu à des échanges euh, assez in intéressants euh, parce qu'on a parlé au-delà finalement des, des indicateurs et des chiffres, on a presque parlé euh, du processus en fait, par lequel on allait attaquer euh, ces enjeux environnementaux et ces enjeux climatiques. Je vous donne juste un exemple. Euh, euh, les, les états unis et l'union européenne ont euh, rejeté en fait, la, la création d'un fonds euh, perte et dommages. Euh, c'était en fait euh, une demande de plein de petits états euh, insulaires et de pays du sud de pays pauvres euh, de créer euh, un fonds qui est justement destiné à compenser toutes les pertes et les dommages qui sont causés par des catastrophes climatiques partant du principe christophe que évidemment ces catastrophes climatiques sont euh, causés par les pays euh, développés qui polluent plus que les, euh, que les pays les moins développés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, les Européens et les Américains, eux, veulent plus mettre l'action euh, sur le, le, le financement, sur la, la prévention euh, que, finalement, sur les réparations et les dédommagements. Et donc, on assiste, en fait, on assiste en fait et c'est là où c'est intéressant, on assiste, en fait, à un débat euh, maintenant qui n'est plus simplement sur les, les, les objectifs sur lesquels finalement on s'accorde tous avec encore des fois des, des nuances sur le, le, le calendrier euh, à tenir notamment par exemple sur les questions de, de neutralité euh, carbone mais plus sur un débat de fond euh, de savoir où est-ce qu'on met les efforts et où est-ce qu'on met en commun les contributions euh, d'État ben, pour pallier les, euh, euh, les défaillances du, du, du système euh, qu'on connaît et donc je pense que ce point-là, de savoir à où on se situe et où est-ce qu'on met le curseur, il va être vraiment au cœur euh, des échanges. Et, et peut-être, ça va euh, amener à des, euh, à, des, euh, à, des, à des nouveaux mécanismes, ou en tout cas à des, à des prises en compte euh, un petit peu différentes des, des COP précédents. D'accord. Alors...
0: Aussi, il faut noter que l'Australie a, la, a levé la main et porté candidature euh, à l'organisation de la COP 31, qui n'aura donc pas lieu en 2031, mais en 2026. Euh, Est-ce que c'est important et pourquoi c'est important que l'Australie euh, prenne part justement à ces COP et, euh, encore une fois, lève la main pour organiser une COP Parce qu'on sait que sur le gouvernement précédent, la, la COP 21 de Paris, par exemple, a quand même causé beaucoup de, de tensions ici en Australie. Tension Alors
1: d'abord, oui, tensions politiques. Premier élément, c'est effectivement... Euh, tout ça s'est permis euh, par euh, euh, l'accès au pouvoir du gouvernement euh, travailliste de gauche d'Anthony Albanese euh, c'était euh, euh, une promesse non pas l'organisation de cette COP mais, mais de revenir dans le jeu des nations sur les questions environnementales c'était euh, un axe de campagne très fort d'Anthony euh, euh, Albanese ça c'est le, euh, le, le premier élément euh, euh, Christophe c'est le changement politique interne qui a permis de faire revenir l'Australie dans la marche du monde de, sur, sur ces questions de lutte contre les, le changement climatique et, et pour l'environnement. Et puis c'est important aussi parce que, euh, et c'est plus que symbolique, c'est que c'est en fait une candidature euh, euh, commune avec les États du, du Pacifique parce que les combats en fait vont bien au-delà de l'Australie, même là je prends la, la, le point de vue de l'Australien, ils vont bien au-delà de, de l'Australie, c'est encore une fois, c'est cette zone euh, indo-pacifique, c'est cette question des États insulaires avec les risques euh, de submersion, c'est cette question aussi euh, de la dépendance de ces états euh, insulaires et des relations compliquées euh, avec le voisin euh, chinois. Et donc, c'est aussi une manière pour l'Australie, non seulement, premièrement, de revenir dans le jeu des nations sur cette scène euh, de, de, de lutte contre le changement climatique et pour la préservation de l'environnement, mais c'est aussi pour l'Australie une manière de revenir dans le concert euh, des nations, dans le rapport de force qui est en train de s'établir entre les grandes puissances, entre les grands blocs, et notamment entre euh, le monde occidental, les États-Unis et l'Union européenne et euh, le géant chinois dans une zone, l'Indo-Pacifique, qui sera extrêmement euh, stratégique euh, parce, que elle, parce que ressources halieutiques, mais encore une fois parce que aussi euh, euh, accès euh, à des zones euh, euh, pour l'instant qui ne sont pas encore euh, totalement aux mains des, des Chinois et que des pays comme l'Australie, euh, voudrait garder loin euh, justement de l'influence chinoise je me permets juste de rajouter on l'avait déjà vu dans un Europa Voice euh, précédent euh, avec euh, le problème euh, est-ce qu'il s'était passé par rapport aux îles euh, Salomon et, not et on l'avait vu aussi par rapport à la Nouvelle-Calédonie où, où l'Australie en coulisses n'a absolument pas envie que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance parce qu'elle le sait si la Nouvelle-Calédonie accède à son indépendance euh, euh, demain il y a un drapeau euh, Chinois qui sera planté sur l'île en tout cas il y aura un intérêt grandissant euh, pour la Chine de, de mettre encore un peu plus une perle de plus dans le, co dans le collier mélanésien euh, de l'Indo-Pacifique donc c'est pour toutes ces raisons euh, que c'est intéressant de voir euh, cette candidature de, de l'Australie pour la COP31
0: absolument en tout cas c'est une affaire à suivre et on aura sûrement plus de debriefs sur euh, la COP27 euh, une fois qu'elle sera terminée euh, puisqu'elle est euh, en ce moment même à, à Charmelchec merci Jonathan merci Christophe